0: BFM Business présente Tech Co. depuis le MWC à Barcelone. François Sorel. Voilà, avant de terminer ce Tech Co depuis Barcelone, ici au Mobile World Congress, on ne pouvait pas ne pas parler, bien évidemment, de cybersécurité, un sujet qui est latent ici, bien sûr, on parle beaucoup d'innovation, de nouveaux smartphones, d'équipements réseau, de 5G, enfin de, de l'avenir la, de la 5G, mais la cybersécurité est un peu au cœur de toutes les discussions ici. On va en parler avec mon invité Hugues Foulon. Bonsoir Hugues. Bonsoir François. Directeur général d'Orange Cyberdéfense. Et encore une fois, merci de nous accueillir ici sur le stand d'Orange. Hein, Très beau stand. Euh, pour faire cette émission. Hugues, je le disais, on parle beaucoup. Alors assez positif ce salon, hein. il y a une bonne, une bonne dynamique qui se dégage, mais malgré tout, il y a ce spectre euh, de la cybersécurité qui est là. Euh, J'imagine qu'en discutant avec les gens ici, c'est un sujet qui revient souvent oui, c'est
1: un sujet qui revient souvent, et, euh, et moi je prends ça de façon très positive, parce que euh, c'est un, euh, un témoignage de la prise de conscience collective. Euh, et donc on peut en parler de façon euh, anxiogène, euh, s'inquiéter, euh, euh, mais euh, je pense que le plus important c'est de se projeter dans un système où tout le monde est d'accord pour reconnaître que les cybermenaces sont présentes, ne risquent pas de disparaître dans un futur proche. Et donc comment est-ce qu'on s'organise euh, pour y faire face et pour répondre à ces différentes euh, menaces
0: alors bien sûr, ici tout le monde est visé par la cybersécurité. Euh, Orange est très impliqué, euh, investit beaucoup d'argent, euh, beaucoup de recherche aussi sur ce sujet. C'est important pour un opérateur télécom d'être présent euh, dans, dans, ce, dans ce segment, dans ce secteur de la cybersécurité.
1: Alors Orange investit dans ce secteur à deux titres. Première, premièrement pour se protéger lui-même, parce que quand on est un opérateur télécom, on euh, transporte, collecte, stocke les données des clients. Et données de ses collaborateurs aussi, on est prêts de... avoir des attaques perpétuellement. Et en... donc on a des attaques perpétuelles, que ça soit sur nos réseaux télécoms, sur nos systèmes informatiques, sur les câbles sous-marins, tous tout, tout les systèmes qui servent à transmettre la, la donnée, peuvent être attaqués. Donc on a besoin d'être un opérateur de, compi... de confiance, fiable, et donc euh, on investit énormément dans notre propre cybersécurité. Et puis on a choisi, il y a quelques années, à partir de 2015 à peu près, d'en faire une, une activité business, et de, de, de développer Orange Cyberdéfense que je dirige maintenant, euh, qui recou qui qui regroupe près de 3000 salariés en Europe et dans le monde pour sécuriser nos grands clients, nos clients de taille moyenne et maintenant de plus en plus nos petits clients parce qu'on voit bien que les cybermenaces touchent tout le monde et pas uniquement les grands groupes du CAC 40.
0: C'est un atout de fournir le réseau et de protéger ce réseau en même temps pour Mais, un
1: client en fait. bah, Moi, Je pense que c'est un atout fantastique et un facteur différenciant très très positif parce que grâce à ce qu'on voit sur nos réseaux propres justement, on en parlait à instant euh, on a de temps en temps un temps d'avance, c'est qu'on voit les virus, on voit les attaques, on voit les types d'attaquants euh, qui s'organisent grâce à nos réseaux. Euh, et juste à donner un exemple, euh, avec l'invasion de, de l'Ukraine il y a un an, malheureusement, le fait qu'on soit opérateur télécom en Pologne, en Slovaquie, en Moldavie, en Roumanie, quatre pays limitrophes de l'Ukraine, ouais. on a pu voir d'assez près ce qui se passait réellement dans le monde cyber. Donc voilà, c'est un, un très bon exemple du fait que opérateur télécom nous donne une vision plus euh, plus euh, positive, en votre cas plus précise, pardon, de, de l'état de la menace.
0: Justement, euh, en étant à proximité de, de ce qui s'est passé et de ce qui se passe toujours entre la Russie et l'Ukraine, comment comment on réagit vos réseaux à ce moment-là
1: bah, on les a surveillés de façon extrêmement. Alors, je ne parle pas
0: là des attaques physiques, des bombardements, enfin des choses comme ça. Non, non, des, ça, attaques cyber, des attaques cyber, j'imagine. Des, oui. des attaques
1: cyber. Bah, ils ont plutôt bien réagi. Ils sont, ils sont résilients. Euh, on a réussi à continuer notre service partout. Il euh, n'y a pas eu de rupture de service ou de Alors dégradation. Alors, vous avez
0: vu une montée en puissance des attaques Alors, en fait,
1: c'est assez étonnant. Mais les quelques jours après l'attaque, donc euh, fin février 2022, on a vu une baisse des attaques. Parce qu'en fait, je pense que les, notamment les groupes de cyberattaquants ukrainiens-russes, certains à l'époque étaient même russo-ukrainiens, donc se sont déchirés et se sont concentrés sur l'attaque de leur ennemi immédiat. Et donc ils ont été un peu moins en tout cas dans un premier temps, euh, aller chercher des attaques euh, en dehors de l'Ukraine et de la Russie. Voilà. Après, c'est revenu sur un, un rythme de, normal de, de, de croissance. Mais euh, de, de, c'était très. Nous, ça nous a beaucoup surpris. On n'imaginait pas du tout que fin février 2022, le rythme, le rythme des cyberattaques allait euh, décroître. Voilà. Donc, on a, on a regardé tout ça et on, on essaye de comprendre ce qui se passe, de qui attaque, comment attaque pour mieux se protéger.
0: Très bien. Alors, j'imagine que vous êtes ici au Mobile World Congress pour euh, présenter aussi des nouveautés. Euh, quel type de nouveauté trouve-t-on en fait dans la cybersécurité aujourd'hui C'est encore plus de encore plus de sécurité, justement. Sur quoi on peut euh, évoluer et, et gagner du terrain par rapport à toutes les attaques qu'on peut avoir aujourd'hui Alors, déjà, qui je... ont été terribles hein, en 2022. Tout à fait. Euh, ça a été ça a tout, été J'avais
1: encore ce matin un mail d'un client euh, qui s'est fait loquer tout son système informatique et euh, et qui était dans une situation extrêmement délicate pour continuer son activité. Euh, il y a un premier message général, au-delà des nouveautés que vous évoquez, qui est le message de sensibilisation, information. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce n'est pas complètement abstrait. Et donc la démonstration qui est ici derrière vous, elle a pour objectif de, de, de donner un aspect concret. Qu'est-ce que ça peut Comment ce que ça peut se caractériser en fait,
0: Simuler une attaque ici, juste à côté. On montre
1: quelles sont les conséquences d'une attaque ou comment est-ce qu'on peut déceler une attaque dans un monde industriel. Et donc les deux domaines sur lesquels on peut imaginer des nouveautés et c'est ce qu'on c'est ce qu'on montre aujourd'hui, c'est un les cyberattaques dans le monde industriel. Jusqu'il y a peu de temps. Euh, les usines n'étaient pas connectées à Internet Donc si elles n'étaient pas connectées à Internet Elles étaient assez peu sensibles aux cyberattaques Maintenant que tous les processus Sont euh, liés à Internet Que ce soit en amont avec les fournisseurs En aval pour les distributeurs euh, Pour optimiser les processus eh ben, On voit bien que tout, le monde est, que tout est connecté Donc elles peuvent être euh, victimes de cyberattaques C'est vrai pour le monde automobile C'est vrai pour le monde de la chimie C'est vrai pour le monde de la construction Et donc, euh, C'est une nouveauté qu'on montre Et c'est l'objet de la démonstration ici Ça touche également pas uniquement l'IT, l'informatique, mais également l'OT, le monde informatique industriel. Euh, et puis l'autre l'autre grande nouveauté sur lequel nous on travaille chez Orange Cyber Défense, c'est le fait de dire il n'y a pas que les grands groupes. Il n'y a pas que les grands groupes du CAC 40 ou du SBF 120 ou leurs homologues européens qui sont attaqués. Maintenant, les entreprises, les PME sont attaqués aussi et même les pros sont attaqués. Un, un, un cabinet d'avocats peut être attaqué, euh, un architecte peut être attaqué et si ses, ses plans sont crypto-loqués et sont cryptés et qu'il ne veut plus travailler, et ben, il peut aller jusqu'à la banqueroute. Donc Même pour lui, la cyber la cybersécurité est importante.
0: Toujours le ransomware, on va dire l'attaque la plus... Euh...
1: à peu près à 40-50%, Malheureusement... c'est l'attaque la plus répandue.
0: Quels sont les autres types d'attaques que vous bah, détectez
1: bah Vous pouvez avoir des attaques de sabotage. Vous pouvez avoir des, des attaques d'espionnage, de, euh, voilà. Et donc, il y a des brevets qui sont euh, qui sont volés et qui sont euh, payés par un concurrent parce que euh, telle entreprise a une avance technologique et donc plutôt que de faire une compétition euh, franche, ils préfèrent voler les brevets euh, par informatique. Euh, ils peuvent ralentir les processus de production mmh. en sabotant une chaîne de production et ça va mettre des semaines avant de de, de revenir à un mode normal. Et donc c'est une avance pour les concurrents. Enfin, donc il y a, il y a tout, tout type de tout type d'attaques qui peuvent arriver. Et c'est un peu la transposition de ce qu'on connaît dans le monde physique. Qui se passe dans le monde digital, malheureusement. Euh, voilà, on retrouve le même type de menace. Et comment
0: appréhendez-vous, je dirais, la protection d'un client en fait euh, que Quelles sont les différentes étapes pour le pour le sécuriser que vous lui proposez
1: Alors, il y a, y a de, de façon très rapide, il y a cinq étapes dans la façon dont on travaille. Et pour le protéger, c'est les quatre premières. Déjà, comprendre la menace. Parce qu'on pense qu'on qu protège d'autant mieux nos clients Qu'on comprend à quoi ils sont exposés Deuxièmement, quelles sont ses vulnérabilités Comment est-ce que son système informatique est, euh, est conçu Quelle ramification, quel périmètre géographique Quel type de système est utilisé Et faire des tests à blanc pour voir Est-ce qu'il est solide ou pas solide Troisième, la protection Donc C'est un peu l'image le, le, de la porte blindée Est-ce que c'est une porte trois points, bien sécurisée Des fenêtres, euh, voilà Et la quatrième, la détection, l'alarme Donc ça, ça, ça va sonner si jamais, il y a quand même, malgré tout ça, une intrusion. Et donc, pour pouvoir réagir le plus vite possible. Et puis, la cinquième pan de l'activité, là, c'est la réaction. Si jamais, le, le, il y qui, quand même, euh, arrive à ses fins, comment est-ce qu'on réagit le plus vite possible pour aller aider le client à stopper le, la propagation de l'attaque et à revenir à un mode de fonctionnement normal le plus rapidement possible.
0: Christelle Adelman a présenté il y a quelques jours de cela son nouveau plan stratégique. Est-ce que justement la cyberdéfense fait partie de l'un de ces euh, chapitres euh, importants de ce et, nouveau plan stratégique?
1: Et, et, exactement. Et moi, j'en suis très heureux et très fier hein, parce que c'est la reconnaissance aussi du travail des équipes d'Orange de Cyberdéfense qui a, qui a quadruplé mm -hmm. de taille en cinq ans. Donc, euh, enfin, c'est quand même euh, dans les aventures des euh, entreprises françaises, euh, c'est quand même assez remarquable. On est presque à un milliard d'euros de chiffre d'affaires, trois mille salariés présents dans le monde entier avec un gros, une grosse focalisation sur l'Europe. Et donc le groupe Orange a dit euh, il y a 15 jours, vous étiez vous étiez présent et, et vous avez relayé l'information à ce moment-là. Voilà, il y a différents axes de, de croissance, parmi lesquels l'Afrique, les, mmh. le, le développement des télécoms en Afrique bien sûr. Mais le deuxième, euh, c'était la cyberdéfense. Donc comment est-ce qu'on peut euh, continuer à répondre, à accompagner nos clients, qu'ils soient les grands groupes, les tailles moyennes, les petits, mais également les particuliers, parce qu'on pense que l'antivirus euh, arrive à des limites. Et comment est-ce qu'Orange Cyberdéfense peut
0: proposer des solutions qui soient pertinentes? et différenciante pour ses clients. Merci beaucoup Hugues. Hugues Foulon, donc, le directeur général d'Orange CyberDéfense.